0: Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, eh je reçois Jocelyn Lermé et Didier Sabarros, donc pour les, la deuxième édition des vitrines de la création, euh, qui vont se dérouler donc du 19 octobre au 2 novembre. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, quel est le bilan, peut-être avant de parler de cette deuxième édition, quels ont été les retours de la première édition
1: alors je crois de très bons retours, mais il est quand même difficile d'estimer de, les, les retours véritables et l'impact véritable de, de cette manifestation parce que justement ce n'est pas un lieu fermé, ça se situe quasiment dans la rue, donc il est difficile d'évaluer le nombre de personnes par exemple qui ont vu cette, cette exposition. Mais euh, par ailleurs on a eu de très bons retours, euh, de personnes qu'on connaissait, de personnes qu'on ne connaissait pas, et je crois que le, le bilan est très positif.
0: Alors pour cette deuxième édition, donc il y a dix artistes, 10 vitrines, pour vous c'est important surtout que ce soit accessible à tous les publics et à tout moment
1: C'est un peu comme ça qu'on a imaginé cette exposition, euh, c'est rendre accessible au plus grand nombre, donc ça peut être aussi les scolaires, mais le grand public en général, à toute heure du jour et quasiment de la nuit, pendant 15 jours, euh, l'oeuvre ou les œuvres de 10 artistes ou dix créateurs euh, voilà, qu'on a, qu a choisi au préalable. Je crois que c'est important parce qu'on euh, on souhaite vraiment s'ouvrir aux personnes qui ne vont pas dans les lieux dédiés à l'art, en général qu'il s'agisse de galeries, de musées euh, ou d'autres espaces euh, dédiés à l'art. Voilà. Donc là, c'est vraiment une exposition qui s'adresse aux personnes en particulier, à tout le monde, mais aux personnes en particulier qui ne fréquentent pas ces lieux habituellement.
0: Alors on peut peut-être revenir, pour ceux qui n'avaient pas écouté les précédentes émissions, sur ce qui a motivé le fait que Parcours d'architecture lance ces vitrines de la création. Je crois que c'est quand même en lien avec le, ce que vous voudriez faire à l'atelier d'Edmond-Lay. Euh,
1: c'est voilà, tout à fait ça. C'est-à-dire que l'association est entrée depuis plusieurs années dans un projet de restauration de l'atelier d'Edmond-Lay. Se situe aux alentours de Tarbes et donc il s'agit dans ce lieu qui sera restauré, que nous espérons restaurer un jour, d'ici quelques années, d'y établir, établir un centre d'art pluridisciplinaire, et en vue de préfigurer ce centre d'art pluridisciplinaire, nous avons estimé qu'il était bon d'envisager de, euh, de premières, des premières manifestations euh, en lien avec cette préfiguration-là, en lien avec ce centre d'art-là. Et donc la première préfiguration, c'est cette manifestation qu'on a appelée les vitrines de la création. Voilà, donc c'est une sorte de préfiguration hors les murs de ce futur centre d'art.
0: Et alors, vous avez privilégié certaines, enfin, certains artistes, donc ce ne sont pas des peintres, Ou c'est plutôt quelque chose qui fait appel à des créations différentes et à des disciplines différentes.
1: C'est-à-dire que quand Parcours d'architecture estime qu'une action est, doit être menée, on essaie d'estimer euh, à la fois les besoins du grand public, vu qu'on s'adresse au grand public, les besoins potentiels du grand public, et puis ce que la région, le département, la ville dans laquelle on intervient euh, ne dispose pas, ce dont euh, le département, la ville, la région dans laquelle on intervient ne dispose pas. Et là, il s'agit de, il s'agissait de voir ce qui existait et ce qui n'existait pas. Donc on a établi un état des lieux, on a fait un état des lieux, et ce qui n'existe pas dans cette région, c'est euh, voilà, on ne voit pas d'art décoratif, de design, d'art appliqué, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il n'y a pas de lieu dédié, ou très peu, ou, ou ça se fait très mal. Très peu d'expositions temporaires sur ces formes d'art là. Donc beaucoup d'art vivant, beaucoup d'art plastique, mais entre les deux, pas grand chose. Donc on a estimé qu'il fallait faire euh, mener des, des actions en ce sens.
2: Oui, surtout de, euh, des arts appliqués du XXe siècle.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des, des lieux dédiés de, de médiation sur les arts appliqués, les arts décoratifs jusqu'au 19e siècle, disons, mais au 20e siècle et sur la création d'aujourd'hui, rien du tout, rien du tout ou quasiment rien. Donc ensuite, comme je le disais hier pour le vernissage, il s'agit pour les personnes d'aller à Paris. pour. Voilà, c'est la seule manière pour eux, à Paris, à Londres et ailleurs, mais on ne trouve rien à Madrid, par exemple, mais dans le Grand Sud-Ouest, on ne trouve rien. Donc il s'agissait vraiment d'identifier le manque, et puis d'essayer de pallier ce manque par, par quelque chose qui est, voilà, qui, qui est une certaine tenue, et avec des artistes qui soient réellement choisis par un vrai commissariat d'exposition.
0: Alors, les artistes qui ont été sélectionnés, euh, vous les sélectionnez comment Alors, il y a des artistes étrangers aussi, je crois, cette, cette année Cette
1: année, il y en a trois, voilà, deux anglais et un hollandais.
0: Alors comment euh, les sélectionnez-vous
1: Alors, mais comme tout commissariat d'exposition, euh, ce sont des choix liés à la thématique. Donc cette année c'est la couleur, la couleur toujours recommencée exactement. Et puis il euh, y a un degré d'exigence, un niveau d'exigence qui fait que connaissant le milieu de l'art et connaissant le monde des artistes et des créateurs aujourd'hui, on essaie de faire euh, alors non pas un, un bilan exhaustif de, de la création d'aujourd'hui, mais plutôt euh, des, des, des focus sur des artistes qui nous, des créateurs qui nous intéressent particulièrement et qui ont bien entendu ce niveau et comme je le disais qui correspondent à la thématique. Donc ce n'est pas facile parce que ça, 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 ça demande du temps et puis parce que certains ne sont pas forcément d'accord pour participer à cette exposition même si la plupart sont d'emblée d'accord pour y participer et puis parce que parfois après les avoir sélectionnés il se trouve que les œuvres qu'ils nous proposent ne nous conviennent pas, ou nous ne les trouvons pas au niveau de, de l'exigence que l'on a cette année. là voilà. Donc euh, ça demande un certain temps, plusieurs mois, euh, le temps de les découvrir, de, de pondérer nos choix, de les contacter, de choisir les œuvres, et puis au bout de plusieurs mois, on arrive à une dizaine de créateurs, alors parfois on en, on en laisse un petit peu de côté, mais c'est pour mieux les reprendre, pour mieux faire appel à eux l'année suivante éventuellement pour une troisième, quatrième, cinquième édition, que l'on prépare d'ores et déjà, et qu'on prépare déjà les éditions 2023 et 2024.
0: Et alors cette année, enfin, quels sont les, euh, les artistes donc, qui ont été sélectionnés enfin, Est-ce qu'il y a des dans la bijouterie Dans, dans quel domaine
1: Alors ces artistes ont pour la plupart, euh, je les appelle artistes, mais ce sont plutôt des créateurs, des disons. Créateurs. Euh, ces créateurs ont la plupart du temps euh, fait une école d'art, c'est-à-dire ils ont vraiment un parcours de plasticien plasticiennes, euh, mais il se trouve qu'ils se sont orientés vers des domaines qui se rapprochent, euh, on va dire, comme je le disais, des arts appliqués, des arts décoratifs du design, et qui ont affaire avec un savoir-faire, justement, avec l'artisanat, même s'ils ne sont pas artisans. Et euh, donc ces, euh, ces créateurs artistes euh, se sont spécialisés dans différentes disciplines, donc cette année on a le verre notamment, on a la céramique très représentée, et puis après, en dehors des matériaux, il y a, euh, il y a voilà, beaucoup de designers ou beaucoup de personnes qui se sont spécialisées après avoir fait une école d'art ou durant leur école d'art, euh, dans le design, effectivement. Voilà.
0: Alors, est-ce qu'il y avait, par exemple, bon, c'est les, les couleurs toujours recommencées, mais est-ce qu est que, euh, quel, quels étaient, les, en quelque sorte, les, les critères imposés pour leurs œuvres, pour leur création
1: alors des critères assez stricts, en dehors de la qualité de leur travail, des critères assez stricts parce qu'il s'agit de s'intégrer dans une vitrine qui, la plupart du temps, est déjà bien occupée par des produits en vente, donc il s'agit donc de, déjà de demander aux commerçants à peu près euh, entre 40 et 50 cm ce qui est très peu, mais à la fois qui peut être beaucoup, et donc on impose aux artistes créateurs d'occuper cette place, mais pas plus. Ils peuvent un peu monter en hauteur, c'est possible, mais pas trop non plus, donc on a, en gros, ils ont 50 cm pour s'exprimer. Donc c'est une contrainte très forte, mais on leur dit dès le début voilà, qu'il n'y a pas de budget, donc c'est une autre contrainte, pas de budget de production, qu'on prend tout en charge par ailleurs, y compris les frais de, de transport, d'emballage, d'assurance, etc., de communication, mais ils ne disposeront que de 50 cm. Mais c'est ce aussi qui fait l'identité de l'exposition, puisque ch euh, chaque vitrine occupée par ces 50 cm, euh, est occupée par un plateau de présentation, on va dire une, une surface de présentation que nous concevons chaque année et qui est chaque année différente et qui fait aussi l'identité de la manifestation.
0: Alors cette exposition, je crois, était avant Albi, et je crois qu'après Tarbes donc elle va partir sur Toulouse.
1: Alors c'est une exposition voilà, que nous avons voulu itinérante, à la fois pour... Euh, parce qu'il n'est pas possible de rester au delà de 15 jours, euh, voilà, plus de 15 jours chez un commerçant, c'est un peu difficile sachant que les objets que l'on présente ne sont pas en vente, donc on a estimé que 15 jours c'était une bonne période pour rester dans, une, dans la boutique d'un commerçant, mais que 15 jours c'était aussi trop peu pour, euh, pour amortir, disons, tous les frais, tout le travail que l'on a eu en amont euh, dans, dans la sélection notamment et dans la préparation de l'exposition. Donc on a estimé qu'il euh, serait possible d'envisager l'itinérance de cette présentation, de cette exposition sur plusieurs villes. Donc l'an dernier c'était deux villes, Toulouse et Tarbes. Plutôt chronologiquement c'était Tarbes et Toulouse. Et cette année chronologiquement donc en septembre c'était fin septembre c'était Albi, euh, octobre c'est Tarbes. Et puis ensuite il y aura une période de battement d'ici d'ici là et on ira en novembre à Toulouse effectivement. Donc l'exposition sera valorisée auprès de trois dans trois villes et auprès de trois publics différents.
0: Alors, pour découvrir cette, cette, enfin, ces, ces créations, dont vous organisez une, une balade artistique donc, qui va avoir lieu, je crois, le 29...
1: Le samedi 29 novembre, depuis la Galerie de la Lombra, octobre. À 15h30. Euh, octobre, pardon, depuis la Galerie de la Lombra, à 15h30. Donc, c'est une balade qui va durer une heure et demie à peu près, comme l'an dernier. Euh, et puis, il faut bien ça pour euh, que les gens puissent s'exprimer, réagir, que les commentaires soient... Se, se... Soit, soit, voilà, soit suffisamment copieux pour nourrir la curiosité des, des visiteurs. Euh, c'est-à-dire, en fait, nous avons souhaité que cette exposition ne soit pas juste une exposition, mais plutôt un événement complet, donc nous intervenons dans les écoles sous forme d'ateliers pédagogiques, nous proposons des découvertes pour les écoliers de l'exposition in situ, c'est-à-dire on fait une balade avec les écoliers également, une balade avec le grand public, et puis un, un vernissage, comme toute exposition euh, qui se respecte, un vrai vernissage avec euh, des invitations euh, tous azimuts. Voilà, c'est vraiment une, une exposition au sens, euh, au, au sens traditionnel, finalement, mais le seul, la seule différence, c'est que vraiment, c'est ici, presque dans la rue. Donc un vrai commissariat, un vernissage, des visites commentées, euh, des heures de, de visite éventuellement, euh, des ateliers pédagogiques, de la médiation auprès du grand public et des scolaires mais par ailleurs, euh, voilà, c'est quasiment dans la rue, vu qu'on peut voir cette exposition, et on doit voir cette exposition depuis la rue à travers les vitrines.
0: Et alors, comment euh, choisissez-vous les commerçants, et surtout, comment choisissez-vous quelle œuvre va être mise dans leur vitrine Est-ce qu'ils ont leur mot à dire hein, par rapport à ça
1: Alors, euh, les commerçants sont choisis de manière... Alors on... Cette année, on a repris, je crois, 7 ou 8 des commerçants de l'an dernier, qui nous font toujours confiance, et la première année, effectivement, on a choisi les commerçants en fonction de de plusieurs critères. Donc le premier critère, c'était qu'il fallait que la boutique soit une boutique indépendante, un commerce indépendant, que ce soit un commerce de centre-ville, donc c'est la rue Foch à, à Tarbes et les rues adjacentes, euh, et puis il fallait bien entendu que ce soit un commerce de qualité, euh, qui vende des produits de qualité dont la devanture devait être euh, de qualité, au moins dans sa présentation. Et la deuxième chose pour répondre à votre euh, deuxième question, euh, il, euh, qui, était, pardon, qui était la deuxième question. Est-ce
0: qu'ils est qu ont leur mot à dire voilà, par rapport à l'œuvre qui va être exposée On leur, leur la mot à dire.
1: Alors, euh, on les laisse effectivement s'exprimer sur des souhaits éventuels d'œuvre, mais si on les laisse trop s'exprimer, ils choisissent quasiment tous la même œuvre, euh, et ce, donc ce n'est pas possible. Donc on est obligé à un moment donné de les écouter, et, et c'est très bien ainsi, mais à un moment donné de pondérer ses choix pour des, des, différents critères, différentes raisons, et notamment la raison euh, de la sécurité. La sécurité des pièces, c'est-à-dire on n'est pas dans un musée, donc il faut penser au soleil qui pourrait faner certaines couleurs et qui pourrait abîmer certains objets. Euh, il faut penser à l'orientation, à la sécurité, que personne ne le vole, ne le renverse, etc. Donc euh, le premier critère, c'est celui-là, penser à la sécurité des œuvres. Et puis le deuxième critère, c'est savoir si l'objet va être bien exposé, l'œuvre va être bien exposée ou pas. Et puis ensuite, on négocie ça avec le commerçant et on voit si ça passe, notamment par rapport aux objets vendus, euh, voilà, par rapport aux couleurs, par rapport à la taille, qui est très importante, est-ce que l'œuvre est grande ou pas, et est-ce que ça passe dans cette vitrine-là
0: Je crois que Didier Separos voulait dire quelque chose. Euh,
1: C'était sur la, la présente question, concernant la couleur toujours
2: recommencer. Euh, euh, ce qui était important, la contrainte qui était importante pour le choix des... des euh, les créateurs, c'est que la couleur soit, euh, dans, euh, un, soit au, au, au centre de leur création. Je pense à Amandine Antounès qui elle-même crée ses, ses propres colorants. Donc elle, elle choisit, elle collecte elle-même dans un périmètre autour de, de, de chez elle des végétaux et elle a d'abord elle-même ses propres colorants, des colorants naturels. Alors il fallait qu'il y ait, qu y ait dans, chez les créateurs cette démarche-là la couleur soit euh, au, au centre de, de, de leurs travaux.
0: Alors moi ce que j'ai pu voir mais je j'ai pas été voir encore les vitrines, mais dans la présentation c'est qu'il y a quand même beaucoup de pastels.
1: Oui alors on ne voulait pas effectivement tomber dans le cliché de la couleur vive systématiquement et on voulait même on a même imaginé pouvoir exposer une pièce noire ou grise, parce qu'on peut imaginer que c'est de la couleur, même si, ou blanche éventuellement, même si on peut imaginer que le blanc, le noir, le gris, etc., ne sont pas des couleurs au sens strict ou au sens où l'entendent les, les représentations collectives, mais on voulait exposer du noir. Bon, finalement, le, le fait est qu'on n'a qu pas pu, de par les œuvres qui nous ont été proposées et qu'on a choisies. Euh, mais effectivement, le, la couleur ne devait pas être un prétexte à parler de la couleur, donc juste un objet qui aurait été peint d'une couleur, mais qui aurait pu être peint d'une autre couleur ou pas du tout mais plutôt dire que c'était l'un des fondements de la démarche de, de ces dix créateurs et artistes euh, et dire qu'effectivement la couleur était essentielle pour eux et qu'ils travaillaient la couleur comme ils travaillaient comme ils travailleraient euh, une matière euh, une texture euh, euh, voilà quelque chose d'essentiel dans, dans leur démarche et effectivement par exemple pour Amandi un dans une aise de, de peau euh, c'est essentiel c'est-à-dire elle travaille le stuc marbre et le marbre sans couleur ou sans veinage ce, ce n'est plus du marbre, donc c'est vraiment le, le fondement même de, de sa démarche, effectivement.
0: Et alors, est-ce qu'il y a euh, un artiste local, un créateur local
1: alors, Nous avons tenu à ce que l'exposition euh, dresse un panorama non exhaustif, mais un panorama tout de même de la création, au moins en France, et puis ensuite on s'est élargi à l'étranger, mais au moins en France. Donc il s'agissait de ne pas s'orienter vers euh, uniquement des artistes euh, régionaux. Alors nous en avons tout de même choisi un, une plus précisément, c'est Valentine Dubois qui est de Toulouse, donc de la région, et puis après euh, il y a une artiste qui est de, une créatrice qui est de, 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 de Nouvelle-Aquitaine, et qui est de Pau, donc euh, qui est Amandine en tunaise Et puis tous les autres sont euh, euh, d'autres départements, d'autres régions de France. Donc on a euh, le Haut-Rhin, la Drôme, euh, voilà d'autres départements et puis après il y a deux anglais et, et un hollandais comme on l'a comme dit tout à l'heure.
2: Notre préoccupation c'est de montrer le meilleur voilà. et il est tarbé en droit au meilleur. Donc on va le chercher là, là où on les trouve. S'ils sont à Tarbes on est très heureux, euh, mais s'ils sont ailleurs on est très heureux aussi. Donc on, voilà.
1: Et puis il se trouve que l'an dernier, bon, cette année ça, ça s'est passé un peu autrement au niveau de la sélection, mais l'an dernier nous avions voulu avoir au moins un, un artiste d'ici, donc c'est le cas avec Valentin Vivin l'an dernier, euh, mais nous souhaitions en avoir peut-être un deuxième, et alors nous avons fait des recherches en ce sens-là, et nous avons contacté quelques créateurs artistes, mais finalement qui n'ont pas donné don, 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 suite. Alors c'est ça aussi la sélection, c'est-à-dire qu'on peut avoir un coup de cœur pour un, pour un artiste, pour un travail, et puis après euh, avoir un refus, mais là ce, ce n'était même pas un refus. Voilà. Donc ce n'est pas par dépit que nous avons choisi les autres, parce qu'on choisit, on va dire, une trentaine d'artistes, on pré-sélectionne une trentaine d'artistes avant de resserrer jusqu'à une dizaine seulement, mais c'est vrai que euh, voilà c'est une des conditions aussi euh, des, des choix, l'accord ou pas de, de l'artiste, mais je crois que en garder un pour la région, euh, c'est un, un bon choix, disons, et c'est suffisant, voilà, parce qu'il y a suffisamment de régions en France pour dire qu'on va, va les choisir ailleurs. Voilà, mais un, un pour la région, parce qu'on veut quand même équilibrer les choses.
2: Oui, mais enfin, c'est pas quand même. Le, le critère de, de, de localisation n'est pas l'essentiel. Le, le hein.
1: voilà, ce n'est pas essentiel, mais on tient malgré ah. tout que tous les artistes ne soient pas concentrés, par exemple, dans une seule région qui serait l'Île-de-France, vu qu'il y a une surconcentration d'artistes, de, de créateurs. Donc on tient quand même à ce qu'il y ait une, une certaine répartition en France même si ce n'est jamais exhaustif, bien entendu. Non, pour
2: moi, ce n'est pas un bon critère.
1: Ce, voilà, Ce, ce, ce n'est pas un critère essentiel. Euh, on va dire que c'est un critère secondaire qui n'est pas si important que ça. C'est-à-dire, là, par exemple, cette année, on a deux artistes de la Drôme. C'est un hasard, parce qu'on les a choisis à deux moments différents, mais il se trouve que les deux, les deux créatrices sont de la Drôme. Mais c'est un peu un hasard. Mais, euh, mais ce, ce n'est pas le critère essentiel, effectivement.
0: En tout cas, les les Tarbés et les hauts pyrénées pour en découvrir toutes ces créations, Donc le, enfin, maintenant jusqu'au 2 novembre, mais surtout peut-être le, le 29 octobre, avec cette visite guidée. En tout cas, je vous remercie à tous les deux pour cette, cette interview.
2: Merci
0: à vous. Et j'espère je, bah qu'il y aura une troisième édition l'année prochaine. Ah, nous aussi.
1: Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas une autre. <rire>